0: José María, ¿qué tal? ¿Me oyes?
1: Hola Manuel, buenas tardes
0: Muy bien Veo que, que has sido puntual a nuestra, a nuestra llamada Oye, pues nada mmm, Como estarás escuchando la Música de Ennio Morricone con la de, la de Cinema Paradiso Porque creo, creo Un pajarito me ha dicho que hoy Va la cosa de, de cines De frontones y de cosas así, ¿no?
1: Sí, en el, en el programa de hoy de esta sección radiofónica de Filosofía Urbana de Zaragoza pues os propongo primero dar un paseo en el tiempo y en el espacio hasta la historia de la céntrica calle del 5 de marzo para centrarnos luego en un pequeño relato de los avatares de un local de esta calle que a lo largo del siglo XX fue utilizado como frontón, como cine, como sala de fiestas ...y está como pista de patinaje sobre hielo... ...hasta ser reconvertido finalmente... ...en unas galerías comerciales... ...que primero fueron de titularía zarabonesa... ...y que perduran ahora en nuestros días... Eh, ...con otros propietarios... algo ah. más multinacionales...
0: Uh -huh. ...genial... ...vamos a
1: comenzar pues... Después, ...si os parece...
0: Siempre claro que sí.
1: ...con una breve historia... ...de la calle 5 de marzo... ...que como en otros... ...bastantes casos... Eh, y esta calle existe, pues es por las destrucciones que tuvieron lugar durante los asedios franceses de la ciudad en 1808 y 1809 y la radical remodelación urbanística que se realizó después. Hasta ese momento, hasta, hasta ese evento bélico, este espacio formaba parte del enorme complejo del Convento de San Francisco y de su anexo colegio de Santiago, de la misma orden. Y también eh, formaba parte de los grandes jardines traseros de la casa de la condesa de Fuentes, a la que se anería, o que tenía el ingreso principal por el, por el Pozo Alto. Eh, tras, los, tras la destrucción de la guerra, pues a mediados del siglo XIX, concretamente en 1849, en esta zona se trazó la que provisionalmente fue, fue denominada como continuación de la calle de San Miguel en terrenos que habían sido desamortizados hacía poco del convento de San Francisco y que ahora eran propiedad de la Diputación Provincial, de la Hacienda Nacional y una parte de los jardines de la Casa de los Condes de Fuentes. Eh, con la idea de que, como su nombre indicaba, pues esta calle era continuación a la nueva calle de Miguel de forma que desde el Paseo de Santa Engracia, actual Paseo de la... Constitución, eh, perdón, para el paseo de la independencia, se llegara a la, en línea recta hasta la iglesia de San Ildefonso, actual iglesia de Santiago el Mayor. El mayor obstáculo para realizar este proyecto de continuación de la calle pues fue un enconado proceso de expropiación que. Que tuvo lugar eh, en relación con los jardines que hemos citado de la Casa de los Condes de Fuentes, que originó un pleito legal que se prolongó durante 10 años y retrasó el proceso, pues, estos 10 años. Hasta su resolución, eh, que cuando la calle estaba a punto de abrirse al tránsito, su nombre previsto originalmente era, eh, hubiera sido el de Calle de Isabel Segundo. ...aunque poco después la calle se inauguró definitivamente... ...por su nombre de calle el 5 de marzo... ...en recuerdo y homenaje... ...a la celebrada derrota de los carlistas... ...en su intento por hacerse con, con Zaragoza en 1868... ...y el recorrido de esta calle... ...que comenzaba en, en la calle de Santa Ingracia... ...en el, en el, en el Salón de Santa Ingracia pues terminaba en la entonces denominada Plaza de Santa Fe, que luego, hasta nuestros días, es conocida como Plaza de Salamero. Uh -huh. Y bueno, pues esta nueva y céntrica calle, pues eh, desde el principio mismo, ya de su, de su apertura, pues bueno, fue haciéndose con un carácter eminentemente comercial que perdura en nuestros días, con una buena diversidad de tiendas, almacenes, oficinas comerciales, entre las que destacaba, por ejemplo, pues la, la que fue la primera tienda de, de muebles de Luciano Los Certales eh, y alguna funda que otra, pues como la Imperial, por ejemplo, en la esquina con la Plaza de Santa Fe. Entre estos comercios también podía encontrarse un local de alquiler de carruajes en el número 5 de la calle. Y a finales de los años 20, de ya del siglo XX, pues este local del número 5 eh, se refundió con el vecino espacio del local del número 3, dando lugar a un gran solar sobre el que fue proyectado en 1931 un frontón de pelota denominado Emendec, porque era propiedad de una empresa de deportes y espectáculos que estaba radicada en San Sebastián. Pues bien, eh, eh, Frontón fue realizado con proyecto del arquitecto Ignacio Mendizábal, que casi al mismo tiempo estaba trabajando también en el proyecto del nuevo Cine Goya que se estaba construyendo en la calle de San Miguel. De forma que al año siguiente, en 1932, fueron inaugurados tanto el Cine, el Cine Goya, como el Frontón en Mentec. El Cine Goya, como recordamos todavía bastantes pues sobrevivió hasta el año 2005 cuando fue cerrado eh, definitivamente en su versión de multicine... y este frontón emendec pues apenas llegó a cumplir los dos años ya en mayo de 1934 eh, fue transformado y reabrió como cine que fue denominado frontón cinema pues en recuerdo de su origen u original función de, de pelota y fue gestionado desde el principio por la empresa Parra que tenía pues ni más ni menos que 1.250 localidades para los espectadores. No, no, no. Desde esa fecha de 1964 y hasta los años 50 funcionó evidentemente como cine, si bien su espacio también fue utilizado pues para dar cabida a grandes encuentros públicos de carácter político como, por ejemplo, el que tuvo lugar el 27 de noviembre de 1955, un gran acto falangista en el que el banderín de la vieja guardia falangista local pues, recibió ni más ni menos que las medallas de oro de la ciudad de Zaragoza y de la provincia de Zaragoza, tras haberlo decidido de forma unánime, por supuesto, pues, sus, sus correspondientes corporaciones. El lugar elegido para hacer este acto pues, no, no fue casual, pues que pues ya este frontón cinema fue escenario del mitin realizado el 27 de enero de 1966 en el que José Antonio Primo de Rivera pues vino en, por última vez en carne mortal a, a la ciudad de Zaragoza. <risa> bueno esta referencia pues nos puede dar pie yo creo que de forma interesante pues para, para dar entrada al dragonzante, cambio de nombre de, de la calle del 5 de marzo que tuvo lugar el ...tras el golpe de Estado el 18 y 19 de julio de 1936... ...cuando las nuevas autoridades municipales puestas... ...decidieron que esta calle pues pasara a denominarse... ...del requete araones en pago... ...a los apoyos que el carlismo brindó... ...a la sublevación contra la República... ...hubo que esperar hasta 1979... ...con la recuperación de la democracia municipal... ...para que la calle pues, recuperara su original nombre... ...y desde entonces pues es nuevamente y esperemos que ya para siempre... ...la calle del 5 de, de, de marzo. Mm -hmm. Volvemos un poco a la historia de, de, del frontón... Eh, ...para recordar que eh, pocos años después de que se, este se abriera... ...en 1940, pues pegadico a él, a, justo a su lado... ...estaba el original Café Niqué, el antiguo número 7 de la calle un establecimiento que ha quedado incorporado a la historia de la cultura zaragozana de mediados del siglo XX, porque fue sede primero de la Peña-Niqué, que en los años 40 reunió pues, una destacada pluralidad de personalidades del misilio cultural local de la época y que en la década de los años 50 se convirtió en el domicilio social de la Oficina Poética Internacional.
0: Sí, hombre, la OPI. Ahí estaban el... Miguel Caballú, perdón, perdón Miguel Labordeta, eh, Emilio Gastón y, y compañía. Debió de ser, debió de ser algo muy, muy divertido sí. y, por supuesto, muy interesante desde el punto de vista eh, intelectual, ¿no?
1: Sí. De, de, Una pena que fue, se perdiera aquello. Sí, fue, digamos, el gran oasis cultural de la Zaragoza Gris, de sí. la, la posguerra Sí. Y bueno, pues. Eh, Esa Zaragoza la gris y con olor a
0: faria que hablábamos el otro día con, con sí, Antonio Tausiet.
1: <risa> Miguel Labordeta, pues, fue su in, fue impulsor y sí. es su impulsor principal. Y como comentas también, pues, bueno, tuvo de oficinistas, así se llamaban a sí mismos, sí. pues, algunos de los más floridos representantes de la cultura zaragozana del momento. Poetas, pintores, novelistas, cineastas, dramaturgos, actores, críticos. Sí, sí, sí. Científicos, activistas culturales, eh, algún diletante que otro y entusiastas de la cultura en general. Bueno, eh, Y este café pues lamentablemente cerró, fue clausurado en, su, en esta original ubicación en el año 1969 y bien luego se abriría uno que, que mantuvo el nombre pero no, sí. no mantuvo la, el, el espíritu que alentó este primer, este uh -huh. primer local. Bueno, pues, eh, pues este, este, este café, como decía, estaba justo al lado del frontón cinema que, que en los años 50 pues, eh, fue clausurado y en sus locales se pues, habilitó una sala de fiestas denominada Río Club, que se convirtió pues, en una de las salas referentes que animaban la, la noche zaragozana de, de la época. Y así fue hasta que en 1963 nuevamente recuperó su utilidad como frontón siguen ahora con el nombre de High Alive.
0: High Alliance, lo, recuerdo, lo, recuerdo, lo recuerdo.
1: Y, y bueno, pues, eh, como vemos en, en, en sus dos etapas, pues tuvo nombres vascos, evidentemente, pues por la procedencia vasca de, del deporte de pelota que allí se, uh -huh. se practicaba. Uh -huh. Pues bueno, eh, esto fue así eh, hasta el año 1973, que este frontón, pues definitivamente cerró ya como ya no uno le tomó el relevo en esta ubicación en esta y fue curioso porque le, le tomó el relevo entre comillas o fue readaptado pues para instalar en, en, en la pista pues una pista de hielo que fue denominada el Ibon, sí, sí. donde poder practicar el patinaje pues de una perspectiva no deportiva competitiva sino lúdica y muy ordinaria que pues pese a que parece ser que tiene cierto atractivo y en ocasiones años después pues en Zaragoza se, se ubican provisionales pistas durante eh, el mes de diciembre, enero, etcétera, para practicar el patinaje, pues bueno, pues parece ser que la vida de este, de este de esta pista de hielo pues no fue demasiado afortunada porque apenas poco tiempo después, unos pocos años después, pues fue clausurada y, y cerrada y eh, bueno, pues... Eh, Daría, tiempo, daría daría espacio para, para hacer una profunda remodelación eh, dar paso pues como decía al principio de, del programa pues a una, a una gran tienda de galerías primero uh -huh. que, que es el establecimiento que perdura pues ya con otra con denominación, otras buenas, sí. pero bueno ahí está entonces me parecía interesante que pudiéramos acercarnos a este, a este espacio que tiene una historia ciertamente peculiar y que es posible que mucha gente de los que, de los que van o pasan por esta calle y, y entran incluso a comprar o a mirar sí. pues es pues posible que no conozcan o ya no lo, no,
0: no, no, no lo recuerden muy bien, sí. totalmente de acuerdo la verdad es que ha estado súper interesante como, como siempre, José María bien, voy, oye, no te entretenemos más, te agradecemos como siempre tu tu aportación al, al programa y bueno, esperamos contar con tu presencia dentro de un par de semanas más, ¿vale? Por supuesto. Venga, muchas así, gracias, María. Así, Hasta así
1: la así próxima. Nos un Adiós. cordial saludo. Buenas tardes. Adiós.